0: Eu quero trazer uma palavra para vocês Está em Marcos capítulo 1, versos de 16 ao 20 Abra, por favor, a sua Bíblia Eu vou prevendo que o tempo seria meio apertado hoje Eu preparei uma mensagem de 25, uma de 55 e uma de 1 hora e 15 Na verdade é a mesma mensagem, mas eu vou pregar em 25 Eu quero pregar sobre esse tema aqui a gente hoje as características do verdadeiro discípulo, claro, discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus tem algumas características. E se nós entendermos que o, o grande alvo da nossa vida precisa ser esse, nós somos discípulos de Cristo, claro que aprendemos uns com os outros, claro que nos inspiramos uns nos outros... Claro que o exemplo A experiência, a vida uh, O conhecimento Dos outros Nos estimulam Claro que somos pessoas Influenciáveis Pessoas que influenciam E que são influenciadas Eu acho que isso Eu posso atribuir como uma lei Da vida né, Da dinâmica da vida humana Não há quem não seja influenciado por alguém, não tem jeito Por outro lado também, não há quem não influencie alguém Não tem jeito A sua vida ela é uma fonte Em maior ou menor proporção de influência para alguém Um convívio com as pessoas Inevitavelmente gera isso Portanto, é, entretanto, digo nossa maior influência precisa ser Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E precisamos caminhar nessa perspectiva e com este alvo o tempo todo. Então, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O texto está aí para a gente. E ele diz assim: Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Ah, só até aí versículo 20, Senhor fala conosco através da tua palavra, pois ela é que nos alimenta, ela é fonte maior, fonte principal na exposição, na compreensão e na prática do que vamos falar nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A gente vê nessa passagem, Pedro, André, Tiago e João sendo chamados, eu botei assim barra, convidados por Jesus para segui-lo, e eu tenho aprendido um princípio na Bíblia, estabelecido por Deus desde a criação, que é o princípio do livre-arbítrio, razão pela qual eu entendo que todo convite é passível de ser rejeitado, né? embora o convite seja feito por ninguém menos do que a pessoa de Jesus... E o convite de Jesus, claro, é, é especial, é diferente, é eterno. O convite de Jesus é incomparável. O convite de Jesus é diferente de tudo que a gente possa receber nessa vida. Mas a verdade é que mesmo assim é um convite passível de ser rejeitado. Há muitas pessoas que ouvem o Evangelho, aceitam, abraçam, e, e, e entram nele Mas há outros tantos que também ouvem Não aceitam e não abraçam Há muitas pessoas que ouvem um chamado de Jesus Para trabalhar na sua obra No seu reino E abraçam esse chamado Mas há muitos outros que rejeitam Então você vai perceber nisso O princípio do livre-arbítrio Atuando E quer saber, irmãos? Graças a Deus por isso, porque Deus não fez robô, máquinas. Deus fez homens e mulheres que pensam, homens e mulheres que têm sensibilidade e homens e mulheres que podem abrir o coração, receber ou, eventualmente, recusar aquilo que Jesus faz, aquilo que Ele convida. Então, Pedro, André, Tiago e João chamados por Jesus e convidados por Jesus, o texto diz que eles deixaram o que estavam fazendo, que era o exercício da profissão deles, eles eram pescadores, não deixaram para depois, eles não disseram assim para Jesus, dá um tempinho aí, deixa a gente primeiro organizar umas coisas, que aí a gente vai seguir. Não, o texto diz que imediatamente eles deixaram o que estavam fazendo e foram servir a Jesus. E aí... Em cima dessa história tão conhecida de todos nós, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre algumas características de um discípulo verdadeiro de Jesus. Porque eu entendo que todos nós desejamos ser discípulos verdadeiros de Jesus. Você concorda comigo? Discípulos mesmo. Discípulos não de mentira, de farsa, mas discípulo de verdade. Discípulo significa pupilo ou aprendiz. E é interessante que eu aprendo que essa relação entre mestre e discípulo sempre foi uma relação muito presente desde o mundo antigo, em que os rabinos judeus e também filósofos gregos eles reuniam em torno de si esses aprendizes ou esses discípulos e eles, então, compartilhavam os seus saberes com essas pessoas. Muito interessante. E é claro que o discípulo precisa ser alguém disposto a aprender uma das marcas de um discípulo é que ele precisa ter a referência do seu mestre daquele que o discipula e ele precisa se sentir inspirado no seu mestre e ele precisa estar disposto a aprender quais são essas características? uma delas, disposição para o compromisso pode avançar aí, eu coloquei aqui Jesus não estava chamando para servi-lo pode avançar Isadorinha fica pertinho aí, isso ele não estava chamando teólogos, ele não estava chamando eruditos Jesus não estava chamando pessoas, na Aquele momento, pelo menos, preparadas para servi-lo Por isso eu fico pensando, às vezes, que algumas pessoas acham assim ah, Eu preciso estar preparado, preparado e preparado E ele prima tanto por esse negócio, preparado Que eu começo a chegar à conclusão que isso é muito mais um álibi Para ele postergar, adiar em aceitar esse convite de Jesus, do que necessariamente um desejo de se preparar, porque por mais que o preparo seja extremamente necessário e importante, ele nunca será pleno, completo, totalizado, a gente sempre vai precisar se preparar, e se preparar, e se preparar, e quanto mais a gente se prepara, mais a gente descobre que precisa se preparar. Então, ele não estava chamando pessoas assim já prontas, preparadas, ali naquele momento, ele estava chamando gente que estava na labuta do dia a dia, na labuta da vida, chamando gente que estava exercendo o seu trabalho, seu ofício, sua profissão, como você e eu, em qualquer momento da vida, quando nos deparamos com o chamado de Jesus, nós temos a liberdade de receber ou aceitar, sendo que, aceitando, nós precisamos entender que o chamado de Jesus envolve no seu pacote, envolve no seu bojo uma coisa chamada compromisso. Quem é chamado por Jesus precisa ter compromisso. A voluntariedade na igreja não exclui a necessidade imperativa do compromisso. Alguém que é chamado... Mesmo que voluntário exerça um trabalho dentro ou fora da igreja e diz, ah, mas eu estou fazendo isso voluntariamente. Sim, mas você precisa ter um compromisso. Eu acho que no reino de Deus as pessoas estão se esquecendo disso. Ou essas gerações que a gente vê se convertendo nesses últimos tempos. Parece-me que tem sido gerações que não entenderam, não compreenderam a importância do compromisso, reino de Deus é compromisso, quem põe a mão no arado e olha para trás, Jesus disse, não é digno do reino de Deus, quando você põe a mão no arado, você só tem uma opção, não tem duas, é seguir em frente, quem tem um pouquinho de familiaridade com o campo e imagina a ideia do arado, sabe que você precisa, você precisa ter coordenação com aquela ferramenta na mão. Né? Me ajuda aí, pessoal do campo. Quem está com a mão no arado precisa ficar atento à direção de, desse, desse, é, desse instrumento, senão você faz uma preparação torta na terra e aí não fica bom a ideia porque Jesus fala isso para as pessoas do campo, esse era o contexto de Jesus quando falou sobre isso, então a ideia é você entender que uma vez que você põe a mão nesse arado, que é o reino de Deus, você não tem o direito de olhar para trás. Você não tem o direito de sentir saudade de onde você veio Você não tem o direito de sentir saudade do Egito Você não tem o direito de sentir saudade da vida velha Você não tem o direito de dizer Era lá que eu era feliz Agora aí, com esse sacrifício todo É exatamente o que o povo fez Nós não temos o direito Sabe por quê? Porque assumimos um compromisso compromisso de servir a Deus, compromisso de sermos fiéis a Deus, compromisso, e eu vou dizer para os irmãos que a postura de compromisso é uma postura altamente espiritual, a gente acha que espiritual é quem ora em língua, espiritual é quem expulsa demônios, espiritual é quem faz essas coisas, o que sem dúvida alguma está dentro, mas... A gente acha que a seriedade na condução dos seus compromissos não é tão importante quanto. E eu vou te dizer, isso é a marca de um discípulo de Jesus. Jesus chamou você para você ter compromisso. Compromisso com Ele. E se você tem compromisso com Ele, você tem compromisso com família, você tem compromisso com esposa, você tem compromisso com um casamento, você tem compromisso com a vida pessoal, as outras coisas vêm a reboque, mas eu preciso ser alguém compromissado, comprometido. Amém, meus irmãos? Discípulo de Jesus tem como característica o compromisso. Segundo, discípulo de Jesus precisa ter disposição às expectativas de Deus. Eu coloquei isso aqui, porque o verso 17, Jesus disse assim, versículo 17, Cadê, meu Deus? Venham comigo, vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham após mim. Expectativa de Deus. Se é que essa colocação cabe nesse ser supremo, pleno, maior, que é Deus, se é que essa colocação chamada expectativa cabe, que eu acho que ela é muito mais uma linguagem para a gente entender do que propriamente quando Jesus disse assim para Pedro, olha, eu estou intercedendo por você para que a tua fé não se desfaleça. Satanás vai se irandar você. Eu entendo que junto com a intercessão de Jesus vem também uma expectativa de Jesus de que Pedro fosse fiel, permanecesse fiel, permanecesse... Quando Jó é subtraído de tudo o que possuía, que Satanás chega diante de Deus... E Deus diz, viste meu servo Jó, íntegro, temente a Deus, fiel, que se desvia do mal. E Satanás faz aquela barganha suja, dizendo, mas você tem dado tudo a ele? Bens, riquezas, famílias, tira tudo para ver se ele não blasfema contra o teu nome. E aí Deus vai, permite que Satanás, tá bom, toque nos bens, toque nas coisas, só não toque na vida dele, você vai ver que ele vai ser fiel. Eu posso associar isso como sendo uma expectativa de Deus a respeito da fidelidade da gente, da nossa postura. Ele nos conhece. E aí, discípulo de Jesus é alguém disposto a essas expectativas de Jesus. Quando ele chama os discípulos dizendo, venham comigo porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Na verdade, Jesus tinha projetos diferentes para eles, projetos plenos que tinham a ver com o reino de Deus, diferente dos projetos que eles tinham para as suas próprias vidas. Jesus tinha outros planos para eles. Jesus queria fazer deles muito mais do que pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Claro que a gente tem as nossas expectativas os nossos planos, claro que a gente tem as nossas, os nossos alvos, eu gosto de alvos, eu gosto de expectativas, de planos, de planejar as coisas, eu sempre gostei muito disso, já falei isso aqui várias vezes, mas eu não posso ser, eu não posso ser fechado para entender que no processo, Deus pode mudar tudo, eu posso estar querendo ir nessa direção E no meio do caminho As coisas começam a acontecer As coisas começam a surgir Na minha frente E eu vou começando a entender Que o plano de Deus é outro para a minha vida Alguém já passou por isso? Em algum momento da sua vida? O plano de Deus é outro O propósito de Deus é outro para a sua vida E aí eu preciso ter essa disposição de abrir mão das minhas expectativas. Eu me lembro de Moisés, que tinha suas expectativas, seus planos. Moisés era alguém preparado na ciência, no conhecimento, na sabedoria, na cultura do Egito. Moisés não foi preparado para ir para o deserto pastorear ovelhas não, mas Deus foi mudando a rota de Moisés porque ele seria o líder de alguma maneira preparar Moisés para isso, expectativas diferentes eu penso até no próprio Zaqueu, Zaqueu que ainda era um, um ladrão, ó, metia a mão nos impostos eu posso pensar em Zaqueu quando Jesus disse desce depressa que eu quero pousar na sua casa hoje mudou a vida de Zaqueu dali por diante o próprio Abraão capítulo 12, quando Deus chama Abraão, diz, sai da sua terra, da sua parentela, Abraão cheio da grana, rico, vai para um lugar que eu vou te mostrar, a chamada de Abraão, para mim, é uma das mais, uma das aventuras mais interessantes que eu encontro na Bíblia, dentre outras, mas a de Abraão é muito interessante, porque Deus disse assim para ele, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai para um lugar que eu não vou te dizer vai, no caminho eu te falo, sabe irmãos, expectativas de Deus, então eu queria dizer isso para mim e para você nessa manhã, Deus tem expectativas, planos, propósitos para a sua vida, que você nem pensa, nem imagina, ainda não se apercebeu disso, mas ele disse, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, eu é que sei os caminhos que tenho a respeito de vós, o Senhor dizendo, eu é que sei. E eu espero que você, enquanto discípulo de Jesus, quando se deparar com uma rota diferente da sua vida, não ouse desobedecer. Obedeça, porque é na rota de Deus que você vai ser feliz, abençoado e próspero. É na rota de Deus. Jonas tentou fugir dessa rota, e deu ruim, ou quase ia dando ruim para aquele povo todo do navio, deu ruim para o próprio Jonas, mas Deus, há quem diga que profeta em desobediência, até no ventre do peixe é indigesto. E o peixe vomitou o cara, o cara foi para lá em Nínive, cumprindo o que Deus havia proposto para a sua vida. Que ninguém pare num porão de um navio, ou muito menos no ventre de um peixe, ou muito menos numa situação completamente desnecessária para cumprir os propósitos e as expectativas que Deus tem para a sua vida. Então, essa é uma outra característica dos discípulos. A terceira é que o discípulo tem a disposição de aceitar novos desafios. Verso 18, eu acabei de falar isso, é, são bem parecidos os pontos. Diz que eles deixaram imediatamente as redes e foram seguir a Jesus. Disposição para novos desafios. Desafios Novos desafios nos tiram da zona de conforto Nos tiram da acomodação Nos tiram do que está pronto Do que está feito, construído Dominado por nós Novos desafios desconstroem Aquilo que a gente idealizou como sendo o ideal para a nossa vida Então, novos desafios Novos desafios no emprego, no trabalho, novos desafios no ministério, novos desafios no casamento, novos desafios. Meu filho vai casar daqui a alguns meses, meus irmãos. 25 anos, está na hora, né, Zazá? Está na hora de pegar o rumo dele, 25 anos. Novos desafios virão por aí. A vida é feita de novos desafios. Se você não quer desafio novo, meu filho, você é uma água parada. E água parada fica com mau cheiro, apodrece. Deixa vir os novos desafios. Deus vai conduzir você, vai abençoar você. Não importa para onde vai o novo desafio, o importa é que o Senhor está com você. Para onde vai é o de menos. O importa é que eu sei com quem eu estou indo. É isso que me importa. Em terceiro ou quarto lugar, um discípulo de Jesus precisa discernir que discipulado é gradual e lento, muitas vezes. Discipulado não é assim. Aprendizado não é de um dia para o outro. Não é? Aprendizado é uma. são etapas que a gente vai aprendendo. Aprendizado é uma coisa artesanal. Aprendizado é feito. No, aprendizado, irmãos, não, não acontece em série como uma produção industrial, já tem o equipamento e o equipamento vai, já tem a linha de produção e ele vai produzindo várias peças e a linha de montagem e vai saindo em série, não, não, o discipulado de Jesus não é em série não, o discipulado de Jesus é artesanal, é diferente com cada um, Cada um aqui, Deus trabalha de uma forma. Deus trabalha de uma maneira. Eu gosto sempre daquele ah, exemplo do, do, do pintor de quadros. Se, alguém já passou no centro da cidade? Eu não sei agora, porque eu quase não vou ao centro, mas há uns anos atrás a gente via muito aqueles caras pintando uns quadros na rua. Alguém já viu? É, pintando. Pintando. Aqueles quadros. Ou então, fazendo tricô ou crochê. Alguém gosta disso aqui? Tricô ou crochê. Antigamente, mais gente levantava a mão. Pelo jeito, até os idosos estão nas redes sociais. Não tem mais tempo mais de tricô nem de crochê. Migraram. Migraram, sainte Oi? Tem bazar? O que, é que tem a ver o bazar com tricô? Ah, os quadros. Então... Eu estou falando isso porque essas coisas a gente leva um tempo. Alguém tem paciência de ficar do lado de uma pessoa fazendo tricô até ficar pronta a blusinha, até ficar pronta o tapetinho? É ruim, você não tem paciência pintando um quadro você fica do lado da pessoa até o quadro terminar não fica amigo, não dá primeiro que você não sabe como é que vai ficar o final do quadro segundo você não sabe quanto tempo vai levar o quadro terceiro porque tem gente que é lenta mesmo então você não tem paciência você quer ver o quadro pronto e depois que ele está pronto você acha bonito, você elogia você acha o máximo mas o artesão sabe o que está fazendo o artesão tem controle do que está fazendo. O artesão é como aquele olheiro, quando Deus diz para Jeremias, levando ele lá na casa do olheiro, e aí ele mostra o olheiro fazendo vaso, e depois ele quebra o vaso, e depois ele põe o vaso lá de novo na, na, na ferramenta, e dá uma nova forma àquele vaso, sabe? Discipulado é isso. Muitas vezes o olheiro quebra o vaso, porque o vaso está torto o vaso tá, não está bom, o vaso racha e ele precisa de uma nova forma, ele precisa de novo, discipulado é isso, Deus quebrando a gente, Deus trabalhando na gente, Deus fazendo os processos na vida da gente, mas ele é o dono do formato, do modo, do tempo, da maneira, ele sabe certinho o jeito que vai fazer com que você fique melhor pronto não, mas melhor não tem ninguém pronto aqui alguém está pronto aqui, diz que quando está pronto Jesus leva, ele pega e leva tem alguém pronto? quantos prontos nós temos aqui? Sancler, Manu está pronto não Manu? Raquel você não está pronta? Não eu achei que você apostava que Raquel ia, não, eu estou tem ninguém pronto. Nós estamos num processo, processo. E esse processo é lento, muitas vezes. Ele é, é um processo que tem a ver com o meu jeito, com a minha capacidade, com o meu temperamento, com a minha forma, né? Jesus disse: "Vinde a mim, eu vou fazer de você pescadores de homens. Eu vou, eu vou ensinar a vocês como é que se pesca homens. Eu vou mostrar a vocês como é que se faz isso. Então o discípulo é alguém que precisa entender que a sua vida é uma vida em constantes processos diante do Senhor. Vamos em frente. Discípulo é alguém que sabe ser submisso ao Senhorio de Cristo. Eles deixaram tudo e serviram e seguiram a Jesus. Versículo de número 20. E em último lugar, irmãos discípulo é alguém que suporta as provações com fidelidade a Deus, discípulo é alguém que não larga, discípulo é alguém que não retrocede, discípulo é alguém que aguenta firme, mesmo quando as pressões vêm, quando as pressões chegam, Tiago capítulo 1 ele diz, bem-aventurado é o homem que suporta porta aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu, àqueles que o amam, suportar, eu tenho, alguns tempos atrás, algum tempo atrás, eu, eu andei falando sobre isso, capacidade de suportar, na luta da vida, não ganha só quem bate, quem é estratégico para atacar, na luta da vida, ganha quem aguenta, pancada, quem aguenta golpes, quem, a, quem suporta intempéries, porque a vida golpeia a gente muitas vezes, a vida golpeia, a gente é atingido por circunstâncias muitas vezes, com a permissão de Deus, claro, mas Ele permite mesmo, e discípulo é aquele que suporta, mas não suporta reclamando, não suporta questionando, não suporta murmurando. Não suporta perguntando por que eu, por que eu. Pastor Richard conta, no meio das lutas dele lá, que, ah, por que eu. Aí ele disse que pensou assim, por que não eu? Porque Quando você pergunta por que eu, você está dizendo assim, ah, então podia ser o outro. Não, vai para lá, arreda-te daí. Por que não você? Por que não eu? Por que não? Então o discípulo suporta. O discípulo aguenta firme. O discípulo... E sabe que a aprovação depura a sua fé, quebra o orgulho, forja o caráter e a aprovação sempre nos prepara para uma fase nova da vida. Então você que é discípulo de Jesus, aguenta firme porque o Senhor está trabalhando na sua vida.